0: Podcast Aquaponics,
1: en donde hablamos de acuarismo y otras adicciones. A ver, ¿qué tal escogido? Hola, ¿cómo están? Estamos en otro capítulo de este podcast de Aquaponics. Por aquí está Paco Jiménez y Ignacio Delfín, de Aquaponics Fundadores. Hoy vamos a hablar sobre un tema clasiquísimo, pero curiosamente, aunque es algo tan clásico, es algo bastante desconocido. Y nos referimos a el tener un acuario de un beta. Vamos a hablar de los típicos errores, pero también de cosas que podemos hacer, ya sea que tengas un acuario ya con un beta y quieres mejorarlo, eh, o si no lo tienes y estás considerando todo lo necesario para tenerlo bien, y pues de eso vamos a hablar. Pues bueno, empezamos diciendo que
0: para tener un beta solo se necesita una pecera esférica de menos de un litro, unas plantas de plástico y unas piedritas de colores. Es lo más adecuado para poder empezar, lo más económico
1: y es lo que, todo lo que necesitas para poder triunfar. Pero hoy nos gustaría hablarte un poco más acerca de cómo hacerlo para que tu beta viva decentemente bien. Entonces cuando tú le das las condiciones adecuadas al beta, pues vas a ver un pez bastante colorido, con sus aletas desplegadas, con todo su esplendor, activo, dinámico, que come bien y demás, ¿no? Me gustaría preguntarte, Nacho, si tú pudieras montar el acuario ideal para un Beta, ¿cómo sería? El acuario
0: ideal para un Beta, bueno, ya sabes que a mí me encanta irme por las ramas, ¿no? Entonces aquí voy a hacer primero una, una breve aclaración al respecto o algo que considero importante en este aspecto y es, los peces no tienen emociones, o no, como tal, no están mostrados Muchas veces he escuchado eso de que... Ay, mi beta está re feliz, mi beta está triste, ¿no? ¿Cómo saben que el beta está o, feliz? O se, se siente que solo. Triste, ¿no? ¿no? O se siente solo, ¿no le puedo poner un amigo? Pues, ¿Cómo parejita. saben que se siente solo? Si inclusive los humanos a veces somos bien aislados y bien antisociales, ¿no? Entonces, especialmente nosotros. Entonces, sí, especialmente nosotros, imagínate. Entonces, <risa> cada pez tiene un carácter diferente, ¿no? Cada, algunos peces son territoriales, otros no. Algunos son de cardumen y otros no, pero por ejemplo, en particular los betas pues, no son de cardumen, prefieren estar solos, ¿no? Esa idea de que los peces tienen, de que el pez está feliz o de que está triste, pues no, hay que, hay que tratar de, de no verla de esa manera, ¿no? Ahora, ya dejando eso aparte, evidentemente lo que dijimos al principio de la pecera esférica y de las piedritas de colores, pues no es... No es adecuado, es, es un ejemplo de lo que se hace que es muy común y lo verás en un montón de acuarios, no puedo decir que en todos, pero en la gran mayoría de los acuarios de la República Mexicana, incluso de otros países lo vas a ver, que así tienen a sus betas y que incluso los venden en vasitos con un montón de azul de metileno para que amarre. Entonces, este evidentemente es algo que se hace, es algo que se replica, pero no es algo que es adecuado para el pez mayoritariamente porque no estás dando las condiciones para que viva bien. Si cuidas bien a un pez, puedes ver que te va a vivir año, ¿no? Te puede vivir incluso hasta cinco años. Yo he sabido de betas que han llegado a durar hasta seis años, ¿no? Y normalmente cuando tú buscas una ficha dice tres años, es la, la vida promedio del beta. Si tú tienes bien a tu beta, te puede vivir un montón. ¿Qué es bien? Pues mínimo una pecera de 20 litros, un filtro. Porque algo que hemos escuchado mucho del beta es... Que no necesita oxígeno, ¿no? Sí,
1: es mi favor.
0: Pues somos seres vivos... Todos los seres vivos... Casi por definición... Pues necesitamos oxígeno... Obviamente la bombita de burbujas... Pues no le echa oxígeno como tal al pez, ¿no? Este, simplemente se encarga de mover el agua... Y hay un montón de procesos químicos... Unos gases entran, otros salen, etc. Pero a pesar de que el pez beta... Es conocido por no necesitar oxígeno. Bueno, eso se dice porque es un pez de los laberíntidos. Y tienen un órgano que se llama laberinto, por eso se llaman así, que les ayuda a utilizar el aire atmosférico para respirar. Es decir, el aire, el, el oxígeno del aire, ¿no? Ellos pueden sacar un poco su boquita del agua y con eso jalan el oxígeno y con eso pueden respirar un poco, ¿no? Entonces, no necesitan que el agua esté tan oxigenada sin embargo, cuando hay deficiencia de oxígeno en el agua, usualmente hay bacterias malas, ¿no? Bacterias anaeróbicas. La gran mayoría de las bacterias que, por ejemplo, producen mal olor o este, turbidez en el agua es porque son bacterias anaeróbicas que no necesitan oxígeno y, y que cuando el, el ecosistema o el ambiente en el que están de, de bajas concentraciones de oxígeno, pues pululan más, ¿no? Y las bacterias benéficas o la... Gran mayoría de las bacterias buenas necesitan oxígeno, inclusive las nitrificantes. Entonces, este es adecuado tener un filtro para que mueva la corriente primordialmente
1: y que es oxigene, ¿no? Sí, eh, estás mencionando puntos importantes porque lo que mencionabas, no acerca de los sentimientos, me regreso un poquito porque me parece como crucial. A esto le llamamos humanizar, ¿no? Muchas veces la gente humaniza a sus mascotas, en este caso los peces y específicamente el beta, entonces están partiendo de un origen equivocado y por lo tanto el desenlace suele ser equivocado. Ven al beta como un pequeño humano con aletas, entonces quieren darle al beta cosas que ellos quisieran tener. Recuerdo por allí una publicación, tal vez tiene como un año que se hizo más o menos viral, de que le hacían un departamento un beta, no sé si te acuerdas, con su camita y su uh -huh. televisioncita, hasta tenía un cuadrito en la pared. Digo, como, como broma, eh, está, está cotorra, ¿no? Digo, si fue una sesión fotográfica para el Instagram o algo así, pues qué chido, estuvo creativo. Pero si ese es el hábitat del pez, pues qué planchada le dieron al pobre pececillo. Entonces, más bien partimos de no es un humano, es un pez. Necesita cosas distintas. ¿Qué cosas necesita para entonces proveérselas? Como bien decías, el beta no es un pez. Sociable, no es un pez de grupo. Sí hay peces así, que si no están acompañados, efectivamente se, se agüitan, por decirlo de una manera muy simplificada. Y más allá de que el pez esté triste, lo que nos preocupa es que cuando un pez está nervioso, está estresado, sus defensas bajan y está más expuesto a enfermedades. En el caso del beta es al revés. El beta se siente más tranquilo si no hay nadie invadiendo su territorio. A eso se conoce como especies territoriales. Entonces el beta en específico, los machos especialmente, son muy territoriales y si tú pones otros peces cerca de él, empiezas a fastidiarle la vida porque él siente que hay invasores, ¿no? Entonces, primer punto, el beta no necesita compañía, no se siente solo si, si no hay otros peces con él. No se va a hacer emo por estar solo, no, ni se, no va a suicidar. se va a cortar las venas. Si saltó de la pecera no fue porque se sentía solo y se quiso suicidar, si saltó de la pecera era porque estaba intoxicándose con sus propios desechos. Y aquí tomo el siguiente punto que mencionabas sobre la oxigenación. La gente cuando ve que el beta puede tomar el oxígeno de la superficie, asumen que ya es suficiente con que el pez tenga agua, ¿no? No se preocupan por un filtro. Pero aquí el asunto es que un filtro, además de que oxigena, también ayuda a retirar del agua o transformar los compuestos que terminan siendo tóxicos para el pez si nadie los elimina, ¿no? Entonces, si bien un beta en una pecera esférica o cualquier otro tipo de pecera sin un filtro, si bien puede tomar el oxígeno del aire, eso no significa que también el beta tenga la capacidad de transformar desechos como el amoníaco o los nitritos o los nitratos y, no sé, este aventarlos por arriba de la pecera para que no le hagan daño, ¿no? Entonces, es un punto importante entender que aunque el beta puede respirar de la superficie, eso no cambia el hecho de que se necesita un filtro para procesar sus desechos, ¿no?
0: Sí, básicamente aquí como ejemplo, digo, no, no humanizando a los betas, pero... ...traspolándolo... como ...nosotros como seres humanos... ...inclusive nos, no vivimos en nuestros desechos... ...si vivíamos en nuestros desechos... ...pues estaríamos dice, este, sujetos a enfermedades... ...a bacterias... ...y hay un montón de cosas malas... Eh, ...¿a qué me refiero con los desechos del ser humano? Nosotros que por ejemplo... ...vamos al baño... ...pues todos esos papeles... Pues ...nos deshacemos de ellos... ...toda la basura que generamos... ...la sacamos y la llevamos... Al, ...para que se la lleve el camión de la basura, ¿no? En ese caso... ...cuando un beta está sin un medio filtrante... Y por medio filtrante me refiero a todo lo que eso conlleva. Puede ser filtro mecánico, biológico, etcétera, etcétera. Cuando no hay un, un filtro, pues básicamente el beta está nadando en su suciedad. Y lo que hace la mayoría, en el mejor de los escenarios, pues es cambiarle todo el agua, ¿no? es Lo que hacen muchas personas... Que hasta donde yo he sabido es que agarran el recipiente en el que está, la vacían todo, la lavan con jabón. Algunas hasta le ponen ahí sosa cáustica para quitarle el, sí. el sarro y pues ya. Y regresan al pez después de haberle llenado el agua, ¿no? Eso es, eso es un cambio muy brusco para el pez y obviamente no es lo correcto. Lo adecuado es ir sacando una parte de esos desperdicios para que el beta no ande nadando en ello, ¿no? Ahora, la mayoría puede decir, oh, pero es que en un río no hay filtros. ¿Cómo le vamos a hacer <risa> a Dicho, verdad? Sí, este, o en un lago no hay filtros, o en el mar. Yo, yo no he visto, hay máquinas de filtro. En, esos, en un ecosistema, obviamente, la filtración es natural. Las plantas, las bacterias, todo ya está dispuesto para que haya un cierto equilibrio y hay un montón de bacterias que van descomponiendo los desperdicios de los peces, ¿no? En la naturaleza normalmente hay mucha más agua, entonces no hay tanto problema, pero pues en una pecerita así chiquita, pues hay que ir sacando esos desperdicios para que el beta o el pez X
1: no muera en su propia inmundicia. Sí, yo de hecho pongo un ejemplo con los clientes, que puede ser un poco bizarro, pero a veces sí... Este... Se pues hace el punto, ¿no? Y lo que yo les digo es, imagínate que tú vives en un cuarto cerrado y pues haces todas tus necesidades en ese cuarto. O sea, no hay baño, es un único cuarto. Básicamente eso es un acuario. Si tú no sacas esos desechos, como bien decías, pues empiezas a, a sufrirle, ¿no? Y no solamente sufrir emocionalmente, sino sufrir en cuanto a la salud. Y ese mismo ejemplo, por muy bizarro que pueda ser, eh, es bastante claro porque imagínate que tu cuarto es un cuartito de 2x2x2 dos por dos por dos, y en una de esas esquinitas tienes que hacer tus necesidades y en ese mismo cuarto comes, ¿me explico? Ahora, si el cuarto fuera más grande, eh, que fuera una casa completa vacía, pues igual escoges una esquinita donde asignarla como baño va a tener menos impacto sobre tu salud ¿no? porque va a estar puedes escoger la esquina más lejana para ir al baño y la esquina más opuesta a esa para comer entonces así te evitas un poco de problemas lo mismo pasa con una pecera entre más pequeña vas a tener más complicaciones por este asunto y si adicionalmente no tienes un filtro pues es una salvajada ahora hay personas que contra todo buen juicio o sentido común cuando les pongo ese ejemplo, me dicen, sí, pero yo una vez tuve un pez en una pecera esférica y me vivió cinco años, ¿no? Y así como diciendo, a ver, mátame esa, brother. Y lo que yo pienso es, no te pases, tal vez tuviste al pez más eh, resistente del planeta y si lo hubieras tenido en las condiciones eh, adecuadas, hubiera sido un, un beta que habría roto el récord Guinness, ¿no? Y hubiera vivido 20 años, yo creo, alguna cosa así. Porque si en esas condiciones de inmundicia, me gusta mucho la palabra. Eh, logró vivir 4 o 5 años, pues vaya pez este, heroico, ¿no? O sea, se la rifó, vivió agónicamente durante todo ese tiempo. Eh, más que darte orgullo de que vivió 5 años en esas condiciones, pues debería ser así como... Chale, lo estuve martirizando por 5 años al, al pez más resistente del, del planeta. Entonces, eh, el punto, eh, efectivamente, como estamos hablando acerca de un acuario adecuado para un beta, 20 litros, como mencionabas inicialmente, es lo que se ha comprobado a través de años de, de cuidado de peces, es una cantidad bastante decente, en el caso de betas específicamente hablando, porque tú puedes poner un acuario de 200 litros a un beta y se la va a pasar en la esquinita que él escogió como su territorio. 20 litros es una cantidad adecuada de agua, que te permite filtrar de manera no tan demandante, que te permite tener un territorio adecuado para el beta, no ocupa mucho espacio, no es tan inestable, y en general son condiciones mínimas adecuadas. Si tú le das a un beta un acuario de 100 litros, pues genial, ¿no? Pero seguramente se lo va a pasar en el rinconcito. Menos de 20 litros sí ya se me hace una salvajada, porque aunque podría técnicamente ser funcional, tal vez con un... Filtro demasiado, o, o no demasiado, pero, pero funcional, pero igual como territorio es muy poquito, ¿no? O sea, pobre pez parecería este, pelota de ping-pong de un lado al otro. Además de la química del agua, ¿no? Mientras menos
0: agua, pues más este, inestable es un cuerpo de agua, ¿no? Mientras más chiquito es, más difícil. Y pues más, mientras más sucio esté, el beta, hay más posibilidades de que muera, ¿no?
1: podcast Aquaponics. Conoce más de nosotros en aquaponics.com y síguenos en nuestras redes sociales.